0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kriminalhörspiel Aber
2: ich bin doch gar nicht enttäuscht Ich reg mich auch nicht auf Mich würde nur interessieren Warum Sie mein Manuskript nicht auf, auf, Weil es nicht ins Programm passt Ach ja Wissen Sie, wie oft ich diese Antwort schon gehört habe? Warum sagen Sie nicht einfach, dass Ihnen das Buch nicht gefallen hat? Na, das dachte ich mir doch. Und warum nicht? Warum hat es Ihnen nicht gefallen? Ich ich habe doch wohl verdammt noch mal das Recht darauf zu erfahren, warum zum Teufel Ihnen mein Manuskript nicht gefallen! Hey, was soll denn das jetzt? Hat, sind Sie noch da? Hi, ich habe Hunger.
3: Ist das Essen noch nicht fertig?
2: Vielleicht sagt man erst mal, guten Tag, Schatz.
3: Na schön, Tag, Schatz.
2: Schlechten Tag gehabt, was?
3: Ich hab Hunger. Was gibt's
2: zu essen? Bis jetzt bin ich nicht dazu gekommen. Ich hatte zu tun. Zu tun? Warum sagst du das so? Glaubst du, während du in deinem gemütlichen Büro sitzt, drehe ich hier Däumchen oder was? Tust du denn was anderes? Scheiße, Ria. Ich hab zwei Jahre für das Buch gebraucht und jetzt werfen sie es mir einfach vor die Füße. Und Warum? Weil es nicht
3: trivial genug ist, nicht seicht genug. Klar, alle Verlage wollen ja nur Seichtes und Triviales. Das erzählst du mir schon seit Jahren. Warum lieferst du es dann nicht?
2: Danke für den Ratschlag. Ich dachte, du hättest ansatzweise begriffen, worum es mir geht.
3: Ja, es geht dir ja um so viel. Da kann man sich natürlich nicht mit so unwichtigen Sachen wie Kochen beschäftigen. Du kannst mich mal. Sie haben mich gefeuert, Knut. Was sagst du da? Ich habe keinen Job mehr.
2: Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Womit?
3: Mit Arbeiten. Schluss mit dem Dasein als verkannter Shakespeare.
2: So einfach ist das also?
3: Ja, so einfach. Wo willst du hin?
2: Ich muss hier raus. Dieses Geschwalle, das höre ich mir nicht länger an. Übrigens Shakespeare hat keine Krimis geschrieben.
4: Blaubarts Gärtner Kriminalhörspiel von Christoph Güsken. <lacht>
2: Noch ein Bier.
5: Das ist jetzt schon ein sechstes.
2: Na und? Ich habe Probleme, Sönke. Und wenn man Probleme hat, darf man sich besaufen.
5: Du tust ja gerade so, als wärst du zum ersten Mal einer Frau begegnet. So sind sie nun mal. Wach endlich auf. Sie wollen sich im Beruf verwirklichen, aber wenn sie in tiefes Wasser kommen, dann geben sie den Hammer einfach an dich weiter. Weißt du doch.
2: Ich bin Künstler, warum begreift sie das nicht? Wenn die Leute nicht lesen wollen, was ich schreibe, dann heißt das verdammt nochmal nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil. Ä
5: Im Gegenteil?
2: Alles, was Niveau hat, ist schwer zu verstehen. Je weniger Leute es verstehen, desto mehr Niveau hat es.
5: Mhm. Du meinst also, wenn jemand überhaupt keine Leser findet, dann muss man ihn zwangsläufig als genial bezeichnen. Ne? Dich zum Beispiel.
2: Ach, hör damit.
5: Groß. <lacht> Groß. Weißt du, was ich tun würde, wenn ich in deiner Lage wäre? Was? Eine Anzeige aufgeben. Krimi-Autor sucht Nebenjob. Sehr witzig. Ja, das auch. Aber, aber ich hab's auch ernst gemeint, Knut. Du verfügst über ein Potenzial, also biet es an. Irgendwer wird es schon nachfragen. Wer denn? Keine Ahnung. Wie ich schon sagte, irgendwer. Und den lässt du dann ordentlich dafür blechen.
2: Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Rat. Gerne geschehen. Ich hatte gedacht, du wärst mein Freund. Autor. In Klammern. Kriminal. Knut? Blut,
3: bist du immer noch da?
2: Ich bin hier oben. Arbeiten. Äh, Kriminalliteratur. Hast du was Liter erreicht? <lacht> äh, erreicht? Was meinst du?
3: Na was wohl? Hast du einen Job oder nicht?
2: Noch nicht, aber ich arbeite dran. Du schreibst doch
3: nicht etwas schon wieder an einem Roman?
2: Nein, nee, Himmel, Herrgott, Ria, wenn du mich mal in Ruhe arbeiten lassen würdest, wenn du nicht dauernd stören würdest, bietet seine Dienste an als Ghostwriter. So kann man das nicht schreiben. Verfasst ihre packende Biografie. Ja, das geht. Ah. Noch besser, packt. Ihr schillerndes Leben in ein aufregendes Buch. Honorar, hm. Verhandlungssache, genau, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und dann weg damit. Ja?
4: Hi, ich bin der Ono. Finde ich echt mutig, Ihre Anzeige. Wirklich affengeil. Danke. Anspruch und Wirklichkeit, sage ich immer. Die Literatur muss den Elfenbeinturm verlassen und auf die Straße gehen. An die Wände der U-Bahn-Schächte, in die öffentlichen Toiletten und in die Kleinanzeigen. Here we are. Ehrlich, klasse.
2: Be kann ich Ihnen irgendwie helfen?
4: Ja, Mann, deswegen rufe ich ja an. Ich brauche ein schrilles Buch und ich will, dass Sie freie Hand haben.
2: Eine Biografie.
4: Quatsch, Mann. Lassen Sie sich irgendwas einfallen. Verlassen Sie sich auf Ihren Genius sozusagen. Na, wie klingt das?
2: Wirklich verlockend, Donno.
4: Tja, super toll. Dann kommen Sie doch einfach heute Nachmittag mal vorbei. Hermannstraße 17. Dann klären wir den Rest. Bringen Sie den Computer mit.
2: Gern. Also dann?
4: Äh, noch eine Frage. Würden Sie sich auch ausziehen?
2: Aus ausziehen? Ich verstehe nicht.
4: Würden Sie auch nackt schreiben?
2: Ja.
6: Spreche ich mit dem Schriftsteller?
2: Allerdings. Aber ich schreibe nicht nackt, das sage ich Ihnen gleich.
6: Mein Name ist Türkwein, Dr. Emil Türkwein. Sie dürfen meine Biografie schreiben, wenn Sie das können.
2: Ich denke schon, dass ich das kann. Vielleicht sollten wir uns mal treffen.
6: Ich zahle Ihnen sechs Euro die Stunde. Sie könnten bei mir wohnen. Ich habe ein kleines Haus, das leer steht. Sie würden dann auch nach dem Garten sehen. Nach dem Garten? Ja, genau das. Es ist schwer, heutzutage einen Gärtner zu finden. Können Sie heute noch kommen? Die Adresse ist Ihnen bereits als E-Mail zugegangen.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Türkwein. Aber ich glaube nicht, dass wir einig werden.
6: Knut? Hm.
3: Warst du beim Arbeitsamt?
2: Das bringt doch nichts.
3: Trotzdem.
2: Morgen gehe ich, versprochen.
0: Ja? Guten Tag. Tag.
2: Das Arbeitsamt sagte mir, dass Sie einen Job für mich haben.
0: Ach ja, die haben Sie schon angekündigt. Was haben Sie denn für Qualifikationen? Ich bin schriftstellerisch tätig. Mhm. Sonst noch was? Haben Sie einen Führerschein? Das auch. Also gut, Sie werden für den Außenbereich eingeteilt. Außendienst? Brauchen Sie einen Vertreter? Quatsch, das geht um die Einkaufswagen. Manchmal stehen die auf dem Parkplatz rum, obwohl eine Münze drin ist. Die Leute sind einfach zu bequem. Und was ist meine Aufgabe? Sammeln Sie die Dinger ein.
3: Na, wie war der erste Arbeitstag?
2: Wenn du es wissen willst, richtig scheiße.
3: Am Anfang ist es immer schwierig.
2: Mhm. Am Ende auch. Was soll das heißen? Dass ich gekündigt habe. Also mit sowas verschwende ich nicht meine kostbare Zeit.
3: Ach nein. Du hast wohl noch nicht begriffen, was hier abläuft, Knut. Wir haben einen Berg von unbezahlten Rechnungen. Wir sind mit der Miete im Rückstand. Ich finde keinen Job. Und du schmeißt deinen einfach hin. Ich meine,
2: die könnten alles mit einem machen. Ich bin Krimi-Autor, kein Wagenschieber.
3: Echt, Knut. Ich kann dein verkanntes Geniegehabe nicht mehr ertragen. Scheißegal,
2: wofür irgendwer in seinem
3: Leben Honorar kassierte. Scheißegal, wofür du es kassierst, aber tu es! Bring endlich Geld nach Hause oder wir saufen ab!
6: Ja, bitte.
2: Guten Tag, Herr Dr. Türkwein? Ja. Äh, mein Name ist Knut Hakenrath. Ach,
6: Sie sind der Schreiberling, richtig? Schriftsteller.
2: Ich finde, wir, wir sollten über Ihr Projekt wenigstens mal reden.
6: <lacht> Sie wollen sagen, wenn es arg genug zwickt, frisst selbst der Teufel Fliegen, was? Na, na kommen Sie mal rein. Wir trinken was auf der Terrasse und unterhalten uns. <lacht>
2: Das ist ja ein ziemlich großer Garten.
6: Keine Sorge, mein Junge. Sie bekommen auch einen ziemlich großen Rasenmäher. Da vergeht die Zeit wie im Flug, Sie werden sehen. Über die Gartensache, da müssten wir auf jeden Fall noch mal reden. Das tun wir schon noch. Der Garten ist nämlich keine Kleinigkeit. Sie können nicht einfach düngen oder Unkraut jäten, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. Dazu müssen Sie erst mal wissen, woran man Unkraut erkennt. So meine ich das nicht. Da! Da drüben, am Rand des Grundstücks, da wuchert etwas. Zwischen den Rosen. Das ist Pfeffer. Zwar kein richtiger, sondern eine spezielle Züchtung. Aber kommen Sie nicht auf die Idee zu rupfen? Wo werde ich wohnen? Da, da drüben, im Gartenhaus. Da haben Sie jede Menge Platz. Die Gartengeräte und das alte Fahrrad, die müssten Sie vorher natürlich rausstellen. Das sieht aber eher aus wie ein Schuppen. Von außen macht's nicht viel her. Aber Sie können mir glauben, es ist ein ideales Domizil für einen Gärtner.
2: Ich bin kein Gärtner, Herr Dr. <lacht>
6: Erzählen Sie mir bitte nicht, Sie wären eine große Leuchter als Schriftsteller. Wenn Sie das wären, dann säßen Sie jetzt wohl kaum neben mir, nicht wahr? Also, Punkt zwei. Mein Projekt, wie Sie es nannten, habe ich schon komplett im Kopf. Sie brauchen es eigentlich nur abzutippen. Warum stellen Sie dann keine Sekretärin ein? Weil ich ja viel mehr Geld zahlen müsste. Bitte nehmen Sie doch ein Glas Orangensaft. Danke. Sie sagen, mit Recht am Geld wird es nicht scheitern. Doch wer macht mir dann den Garten? Außerdem brauche ich eine, eine gewisse Form literarischer Betreuung. Deshalb wollte ich Sie haben. Sie schreiben doch Krimis. In der Tat. Ich habe vor, meine Lebensgeschichte zu schreiben. Aber nicht die übliche langweilige Soße, verstehen Sie? Das Ding soll ein Knaller werden. Übrigens weniger für den Leser. Als für mich. Für sie? Ja. Mir schwebt eine fiktive Lebensgeschichte vor, die einen etwas ungewöhnlichen Verlauf nimmt. Eigentlich handelt sie von den Frauen. Und dass man ihnen nicht trauen kann. Also habe ich sie alle umgebracht. Kapiert? Nein, kein Wort. <lacht> ich spreche von meinem Buch, Herkenbach. Die Damen werden eine nach der anderen auf rätselhafte und kurzweilige Weise ableben. Irma, Schatz. Warum bist du zu Hause? Hattest du nicht einen Termin?
7: Auch ein Zahnarzt hat mal Zahnschmerzen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, mir einen neuen Bikini zu kaufen. Den wollte ich dir nur zeigen.
6: Wirklich atemberaubend.
7: Du hast einen Gast?
6: Ja, in gewisser Weise. Das ist Herr... Haken, ja, er ist Schriftsteller, wird für mich arbeiten. Irma ist meine Frau. Für sie gilt natürlich nicht, worüber wir vorhin sprachen. Irma ist eine klasse Frau.
7: Schriftsteller? Wie interessant. Sie schreiben also Bücher.
6: Ja, das ist richtig. Er schreibt Krimis, mein Schatz. Eine wird umgelegt und dann kriegen Sie es raus, wer es war. Es ist immer das Gleiche.
7: Oh, ich wüsste gern mehr darüber.
2: Wenn Sie wollen, bringe ich Ihnen gerne ein Exemplar mit. Das
6: könnte Ihnen so passen. Hörkenbach, bringen Sie lieber anständige Gartenklamotten mit. Dann kann es losgehen.
5: Ria sagte, es hat endlich geklappt bei dir. Du hast
2: mit ihr gesprochen?
5: Ja, neulich. Ich hätte vielleicht einen Job für Sie. Unsere Agentur sucht eine Layouterin und sie ist flexibel. Aber jetzt erzähl doch mal.
2: Ach. Der Mann ist ziemlich verrückt. Er findet es schick, sich einen Ghostwriter zu halten. Was habe ich gesagt? Mein Tipp. Prost. Prost.
5: Mann, was hast du denn mit deinen Händen gemacht? Die
2: sehen ja schlimm aus. Rosen. Rosen? Ich habe Unkraut geätet. Im Rosenbeet. Das sind Pflanzen. Die haben Dorn. Schon mal was davon gehört? Ja, ja. Rosen.
5: Die sind mir ein Begriff. Ehrlich, Knut, du bist wirklich ganz schön flexibel. Hut ab.
6: Na, wie fühlt man sich, Hakenbach? Gartenarbeit ist doch was Feines. Man ist in der frischen Luft und bewegt sich. Hockt nicht stundenlang vor dem Computer und ruiniert sich die Augen, was?
2: Sie müssen es wissen, Herr Dr. Türkwein. Nee,
6: nee, nee, da täuschen Sie sich aber. Ich war mit dem Boot draußen. Das Wetter ist ideal zum Segeln und die Ostsee vor Rügen ein wahres Paradies. Haben Sie schon was gegessen? Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Ja, das können Sie ja später noch nachholen. Setzen Sie sich jetzt zu meinem Buch. Abgesehen von der Vorgeschichte und meinem Schlusswort hat es nur fünf Kapitel. Roswitha, Jade, Adelaide, Penny-Marie, Magetta. Ihre Ex-Frauen? Bravo. Man merkt, sie verstehe was von Kapiteln. Roswitha soll von einer Klippe stürzen. Das ist eine runde Sache, sieht wie ein Unfall aus. Bei Adelheid. Bei Adelheid bin ich mir noch nicht sicher... Zurzeit denke ich über einen Föhn in der Badewanne nach. Was halten Sie davon? Warum nicht? Allerdings ist es etwas abgegriffen. Mit Recht. Funktioniert ja auch immer wieder. Aber es liest sich nicht so gut. Wen interessiert das? Ob es wirkt? Darauf kommt es doch an. Eben. Auf den Leser wirkt eher Schrilles als Abgegriffenes. Denken Sie vielleicht, Hackenbach, mit Ihrer Poetenfantasie. Warum muss es immer das 32. Stockwerk sein, wenn Sie jemanden aus dem Fenster stoßen? Aus dem 4. ist die Frau genauso tot. Und obendrein geht schneller. Aber als Auto? Quatsch! Denken Sie nicht als Autor, Hackenbach. Denken Sie als Mörder. Warum knallen Sie dann Ihre Frauen nicht alle ab?
2: Das geht schneller und Sie brauchen nur ein Kapitel. <lacht>
7: Gelesen habe Morgen, Morgen, nur nicht heute
2: Sie brauchen mir nicht zu sagen Dass es Ihnen gefallen hat
7: Gefallen? Es hat mich umgehauen Manchmal hatte ich das Gefühl Das Buch nicht aus der Hand legen zu können
2: Tja, die Seiten sind etwas klebrig Seit Holzleim auf das Buch getropft ist
7: Ach, Sie scherzen, nicht wahr?
2: Freut mich, dass Sie es mögen Frau Türkwein
7: Immer für Sie, immer Ich würde gern noch mehr lesen Vor dem Schlafen gehen Lese ich oft im Bett Verstehe. Etwas anderes gibt es meistens nicht zu tun. Sie wissen, wovon ich spreche.
2: Also ich müsste jetzt hier weitermachen.
7: Ach ja, das hätte ich ganz vergessen. Wollen Sie heute mit uns zu Abend essen? Emil, Sie und ich? Heute Abend? Haben Sie etwas schon was vor?
2: Das ist nicht, aber... Also,
7: gut, abgemacht. Wir erwarten Sie um halb acht. <lacht> sich ja sogar einen Anzug geliehen.
2: Wie kommen Sie darauf? Der gehört mir.
7: Oh, verzeihen Sie, Knut. Ich darf Sie doch Knut nennen. Gern. Kommen Sie doch rein.
2: Danke. Wo ist Ihr Mann?
7: Er musste überraschend weg. Eine wichtige Geschäftsbesprechung. Leider verstehe ich davon überhaupt nichts.
2: Ich... Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.
7: Oh, wie süß. Ein neues Buch. Die Katze lässt das Morsen nicht.
2: Sie spielt im Agentenmilieu.
7: Ein Thriller.
2: Toll. Ja, aber eben nicht nur ein Thriller.
7: Natürlich nicht. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten? Ja, gern. Bitte sehr. Danke. Tschüss. Bestimmt werden Sie es eines Tages weit bringen.
2: Davon bin ich nicht überzeugt.
7: Ich weiß es genau.
2: Warum auch? Wirklich gute Literatur findet Ihre Leser erst in zukünftigen Generationen. Das finde ich mutig. Was? Etwas zu
7: schreiben, von dem Sie wissen, dass es nie jemand lesen wird.
2: Das habe ich nicht
1: gesagt. Eine
7: schreiende Ungerechtigkeit, dass Emi sie für die Gartenarbeit missbraucht.
2: Dafür zahlt er nicht schlecht. Ich helfe ihm außerdem dabei, seine Ex-Frauen umzubringen. Natürlich nur in der Fantasie.
7: Hm, wenn es doch nur in der Fantasie wäre.
2: Was wollen Sie damit sagen?
7: Dass Emi sie vielleicht nicht nur als Gärtner missbraucht, sondern auch als Schriftsteller.
2: Sie meinen, er will gar kein Buch schreiben?
7: Versuchen Sie einmal mit ihm darüber zu sprechen, was wirklich passierte.
2: Sie haben es also schon einmal versucht.
7: Nicht nur einmal. Er redet nicht gern darüber. Und wenn ich darauf beharre, wird er wütend. Sieht mich mit Augen an, dass es einem kalt den Rücken runterläuft.
2: Aber trotzdem, ich meine...
7: Ich habe noch kein Foto von einer meiner Vorgängerinnen gesehen. Nicht eins. Das gibt einem doch zu denken.
2: Ihr seht nicht gut auf, diese Frauen zu sprechen.
7: Emil schweigt sich darüber aus, wo sie leben und wie sie heißen. Eigentlich habe ich nur eines erfahren, dass sie eines Tages ihre Koffer gepackt hätten. Sie sind verschwunden und wurden niemals wieder gesehen.
2: Sie glauben... Sie glauben, dass er seine Ex-Frau nicht nur in der Fantasie...
7: Ehrlich, Ihre Auffassungsgabe ist auch etwas für zukünftige Generationen.
2: Aber wieso? Wenn er sie getötet hat, warum sollte er mich engagieren und mir alles haarklein diktieren? Sie
7: kennen Emil nicht. Er ist nicht nur der liebe Mann mit dem Hang zu sarkastischen Bemerkungen. Er ist krankhaft eifersüchtig. Als ich ihn kennenlernte, war er richtig süß. Ich habe mich sofort in ihn verknallt. Aber mit der Zeit zeigte er sein wahres Gesicht. Wenn ich nur in die Stadt fahre, um ein paar Besorgungen zu machen, besteht er darauf, dass ich ihn alle halbe Stunde anrufe. Ja? Glauben Sie mir, Emi ist der Mann, der für jede seiner Ex-Frauen ein Notizbuch geführt hat, in dem Sie lückenlos jede Sekunde Ihres Ehelebens nachvollziehen können.
2: Haben Sie das Buch gesehen?
7: Natürlich nicht. Trinken Sie noch etwas?
2: Ich weiß nicht. Eigentlich sollte ich mich allmählich aufmachen. Sagte ich dir nicht schon, dass ich immer heiße? Knut.
7: Oft glaube ich, dass ich mit einem völlig Fremden zusammenlebe. Ich bin so erleichtert, dass du da bist, Knut.
2: Irma. keine Sorge. Ich werde schon herausfinden, wer er ist.
6: Sie haben recht, Herkenbach. Sagen Sie das noch einmal. Im Ernst. Das mit dem Abknallen. Man sollte die Kapitel abwechslungsreicher gestalten.
2: Fürchten Sie nicht, dass Ihre Ex-Frauen rechtliche Mittel einlegen könnten? Gegen wen? Gegen Sie! Schließlich lassen Sie sie nach allen Regeln der Kunst
6: abmurksen. Das werden Sie nicht. Warum nicht? Weil Sie nicht lesen. Lesen war nicht Ihre Stärke, verstehen Sie? Jeder hat so seine Hobbys. Wo sind Sie hingegangen? Weiß ich doch nicht. Vielleicht leben Sie auch nicht mehr. Ich will ja nichts von Ihnen wissen. Sie haben also nicht die geringste Ahnung, wo Sie jetzt sind? Doch. Dort, wo der Pfeffer wächst. Und da sollen Sie auch bleiben.
2: Er hat mir nur Ihre Vornamen gegeben. Aber damit komme ich nicht weiter. Ich brauche Nachnamen, wenigstens einen.
7: Keine Chance.
2: Durchsuch seine Sachen.
7: Das habe ich getan. Es ist noch gar nicht so lange her. Verlange es bitte nicht noch einmal von mir.
2: Aber wie soll ich etwas herausfinden, wenn ich keine Anhaltspunkte
7: habe? Er hat mich damals auf frischer Tat ertappt. Weißt du, was er gesagt hat? Wenn du weitermachst, kannst du dir da draußen schon einen Platz aussuchen.
2: Einen Platz? Was meint er damit?
7: Es ist doch wohl deutlich, was er damit sagen wollte, dass mich das gleiche Schicksal wie meine Vorgängerin ereilen könnte.
2: Wann sind Sie verschwunden?
7: Ich sagte doch schon, ich weiß es nicht. Nur, dass das mit Magitta so vor einem Jahr zu Ende ging. Penny Marie müsste dann vor ungefähr fünf Jahren angeblich verschwunden sein.
0: Ein Milchkaffee bitte
4: sehr. Kriminalpolizei Mollbach, was kann ich für Sie tun?
2: Hauptkommissar Molbach.
4: Hauptkommissar, wollen Sie mich veräppeln? Hier ist die Telefonzentrale. Oh, äh,
2: Bitte ver verbinden Sie mich mit der Abteilung, die sich mit vermissten Personen beschäftigt. ja? Einen Augenblick. Schutzmann hier. Ich würde gerne einen Kommissar sprechen.
4: Hier
8: spricht Hauptkommissar Schutzmann.
2: Verzeihen Sie, Herr Kommissar, ich, ich hätte gerne eine Information. Wer spricht denn da? Mein Name ist Hakenrath. Ich bin Kriminalautor. Es geht um eine Person, die verschwunden ist.
8: So, so, ein Autor. Wissen Sie, wir sind hier nicht die Auskunft.
2: Ich möchte einen Menschen ausfindig machen.
8: Name der vermissten Person?
2: Penny Marie.
8: Penny? Ein Fall Penny haben wir hier nicht.
2: Es ist der Vorname. Penny Marie. Mit Bindestrich. Den Nachnamen habe ich leider nicht.
8: Dann verschwenden Sie meine Zeit. Wissen Sie was, Herr Kriminalautor? Dann versuchen Sie es doch in der nächsten
1: Buchhandlung.
2: Dass man dich auch mal wieder trifft. Tut mir leid, Liebling. Aber zurzeit bin ich so richtig im Stress. Komm, setz dich. Trink einen Tee mit mir.
3: Was macht denn so viel Arbeit? Das Einsetzen der Tulpenzwiebeln oder die Gänseblümchenplage auf dem Rasen? Ich
2: ermittle in einem Fall. Seit wann spielst du den Privatdetektiv? Der Mann, für den ich arbeite, ist zum sechsten Mal verheiratet. Danke. Fünf seiner Frauen sind auf rätselhafte Weise verschwunden. Und du sollst darüber ein Buch schreiben. Naja. Das heißt, nein, nicht direkt. Aber es drängt sich mehr und mehr der Verdacht auf, dass da irgendetwas nicht stimmt. Lass mich raten. Du glaubst, der Blaubart hat sie ermordet, stimmt's? Auch wenn du das komisch findest. Es sieht tatsächlich danach aus. Du spinnst doch, Knut. Heute Morgen habe ich mit der Kripo telefoniert. Zuerst wollten die mir nicht helfen. Sie haben genauso reagiert wie du jetzt. Verständlich. Aber ich habe schon meine Tricks, sie zum Reden zu bringen. Eine Kriminalassistentin habe ich eine Hauptrolle in meinem nächsten Roman versprochen. Und da hat sie mir die Akte rausgesucht. Penny Marie Wissing ist seit ziemlich genau fünf Jahren vom Erdboden verschwunden. Das ist alles? Was soll die Frage? Du musst zugeben, dass das sehr seltsam ist. Du bist
3: seltsam, Knut. Hast du mir nicht immer gesagt, dass ein Beweis nur etwas ist, das man in der Hand hält und nicht etwas, das verschwunden ist?
2: Aber schon, aber...
3: Tu mir einen Gefallen, Schatz. Verliere jetzt bitte nicht auch noch den Verstand, ja?
0: Ja, bitte?
2: Ich würde gern Frau Türkwein sprechen.
0: Das ist im Moment leider nicht möglich. Irma fühlt sich nicht so gut. Sie braucht etwas Ruhe. Dann will ich nicht stören. Sie sind der Autor, der im Garten arbeitet, nicht wahr? Ja. Ich bin Dr. Flock, Hausarzt und Freund der Familie in einem.
2: Dann kennen Sie Emil Türkwein schon länger. Schon ewig. Darf ich Sie vielleicht diskret etwas fragen? Ich finde es seltsam, dass Herr Dr. Türkwein um seine Ex-Frauen so ein Geheimnis macht.
0: Sie dürfen das nicht so ernst nehmen. Wissen Sie, Emil ist ein kauziger Mensch. Ich denke, es hat mit den Damen einfach nicht geklappt. Auch wenn er behauptete, alles sei nur so gekommen, weil keiner von ihnen Schach spielen könne. Schach spielen? Jeden Dienstag und Freitagabend. Da wurden die Figuren aufgestellt und los ging's. Wenn sich eine die Regeln nicht merkte, konnte er Fuchs Teufelswild werden. Auch bei Penny Marie? Klar. Er sagte mal, dass er mit einer Frau, die es beim Schach dämlich anstellen würde, nicht zusammenleben wolle. Vielleicht hat er auch Magitta damit vertrieben. Wissen Sie, wo sie jetzt ist? Angeblich wollte sie nach Weimar gehen. Als ich mal da war, habe ich versucht, ihre Adresse herauszubekommen. Fehlanzeige. Vorher wussten Sie, dass sie dorthin gehen wollte. Emil hat es mal erwähnt.
2: Wochenlang nervt sie mich damit, dass ich mir einen Job suche. Und jetzt, wo ich in einer Ermittlung stecke, erklärt sie mich für verrückt.
5: Du kennst doch die Frauen gut. Sie wollen, dass du für sie da bist. Dass du ihnen sagst, dass sie gut aussehen. Aber nicht, dass du ermittelst. Prost.
2: Es fragt sich eigentlich nur, wo er sie versteckt hat.
5: Was? Wer hat wen wo versteckt?
2: Der Türkwein, die Leichen. Er hat die Frauen kaltblütig umgebracht. Und dann engagierte er einen wie mich, um seine Taten zu verschleiern. Und gleichzeitig eine skurrile, kranke Art zu feiern weil er glaubt, ich sei zu blöd um ihm auf die Schliche zu kommen
5: hm, genau das denkt er wohl
2: aber wo hat er sie versteckt? er muss sie irgendwo versteckt haben im Garten vielleicht
1: in
5: den meisten Krimis wird die Leiche ja im Garten verboten aber das muss ich dir ja nicht erzählen
2: Es geht nicht den Garten kenne ich inzwischen wie meine Westentasche
7: musste einfach kommen. Ich mal,
2: was ist denn mit deinem Gesicht? War er das?
7: Oh, der Scheißkerl.
2: Das sieht böse aus. Warte, ich hab da was. Das brennt jetzt ein bisschen. So. Und jetzt das Pflaster. Warum hat er dir das angetan?
7: Roger, ich, ich meine Dr. Flock. Emil glaubt, dass wir, dass wir etwas miteinander haben. Dabei hat er selbst den Termin vereinbart. Eine reine Routineuntersuchung, aber... Emil glaubt, dass ich... Dass wir...
2: Wo ist er jetzt?
7: Drüben im Haus.
2: Also gut, ich, ich werde ihm einen kleinen Besuch abstatten.
7: Er ist unten im Fitnessraum. Da ist er immer um diese Zeit. Jeden Abend eine Stunde
2: Krafttraining. Ah, das ist etwas anderes. Dann äh, störe ich ihn besser nicht. Ich...
7: Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Verlass ihn. So leicht ist das nicht. Emil lässt mich nicht einfach so gehen.
2: Mach es wie deine Vorgängerin.
7: Begreifst du denn nicht? Sie, sie sind auch nicht einfach so gegangen, Emil. Emil -E lässt niemanden weg. Ich bin
2: ja völlig nass.
7: Ich werde die Sachen ausziehen. Das, das stört dich doch nicht, oder?
2: Mach dir keine Sorgen, Irma. Ich werde eine Lösung finden. Komm her.
7: Nicht genug, nein. Später vielleicht, aber nicht, nicht heute noch nicht.
6: Sorgen? Sorgen? Ja, mir fällt kein Tod für Sie ein. Lange hatte ich an Überfahren gedacht. Wissen Sie, Hagenbach, weil sie auf schicke Autos stand. Aber Überfahren ist doch so langweilig. Für Penny brauche ich etwas Ungewöhnliches. Sie war eine ungewöhnliche Frau. Was ist aus ihr geworden? Aus ihr geworden? Weiß ich doch nicht. Wen interessiert das? Mich.
2: Als Autor will man die Charaktere seiner Geschichte gerne voll und ganz
6: vor sich sehen. Vergessen Sie das. Penny war zwar ungewöhnlich, aber das heißt noch lange nicht, dass sie Charakter hatte. Im Gegenteil. Hatte? Das hört sich so an, als ob sie nicht mehr lebte. Und wenn, habe ich damit etwas zu tun? Ich sagte, hatte, weil diese Frau für mich Vergangenheit ist. Alle diese Frauen, kapiert? Ich denke schon. Lassen Sie sich was einfallen, dafür bezahle ich Sie. Glauben Sie etwa, Sie kriegen dafür Geld, dass Sie sich Tag aus, Tag ein von meinem Rasenmäher durch die Gegend kutschieren lassen? In einem meiner
2: Krimis wurde ein Mann von einem Auto erschossen. Die Polizei ist einfach nicht drauf gekommen, also wurde der Mord nicht aufgeklärt. Hat aber keinen Verlag interessiert.
6: Erschossen von einem Auto? Das ist doch Quatsch.
2: Sie wollten etwas Ungewöhnliches. bin ich Idiot nicht gleich darauf gekommen. Wo der Pfeffer wächst. Er hat es mir sogar noch gesagt. Scheint mich wirklich für blöd zu halten. Es ist unglaublich. Woche für Woche mähe ich seinen Rasen, ohne zu ahnen, dass ich mich auf einem Friedhof befinde. und
1: gestrüpp
2: ich hätte schwören können dass dass ich hier was finde die ganze schufterei umsonst mal schön alles wieder zurück Moment.
8: hätten, Herr... Herkenrat. Wie sind Sie nur darauf gekommen, zwischen den Rosenbüschen zu rütteln? mitten in der Nacht?
2: Intuition, Herr Kommissar. Ich hatte es im Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt.
8: Und das ist jetzt Ihrer Meinung nach die gesuchte Dame, deren Vorname Penny Marie ist?
2: Sagen wir, ein Teil ihrer sterblichen Überreste. Vielleicht aber auch ein Teil von Magitta oder von Roswitha oder ein Teil von Jade oder von Adelheid. Das müssen Sie herausfinden, Herr
6: Kommissar.
8: Haben Sie dazu etwas zu sagen, Herr Dr. Tiltwein?
6: Ja, ich finde es allerhand, dass die Polizei wegen so einer Lapalie anrückt und hier Löcher in meinen Garten baggert. Hoffentlich haben Sie einen guten Anwalt, Herr Kommissar.
8: Also das ist hier ein Schlüsselbein und das ist ein Hüftknochen. Doch es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Knochen zu einer der erwähnten Damen gehören.
2: Vorher wollen Sie das so genau wissen. Sie sind diesen Frauen doch niemals begegnet. Oh,
6: jetzt fällt's mir wieder ein. Sie haben den seligen Robespierre ausgebuddelt. Robespierre? Wollen Sie mich veralbern? So hieß mein Hund. Er starb vor vier Jahren. Jetzt hören Sie auf zu schmollen. Setzen Sie sich. Nehmen Sie sich ein Bier.
2: Schöne Scheiße. Ich will mich nicht setzen.
6: Was wollen Sie dann, Hackenbach? dass Sie mich rausschmeißen. Das wollen Sie doch auch. <lacht> Kommt gar nicht in Frage. Der Garten sieht schlimm aus. Da haben Sie jetzt alle Hände voll zu tun. Die Fantasie ist mit Ihnen durchgegangen. Das kann passieren. Ständig reden wir über Morde. Da verwechselt man schnell Fiktion und Realität. Nein, nein, ich werde Sie nicht feuern. Ich bitte Sie aber darum. Ich würde es mir nie verzeihen. Sie brauchen doch das Geld.
2: Machen Sie sich darüber keine Sorgen.
6: Hätten Sie vielleicht Lust auf eine Partie Schach? Das bringt Sie auf andere Gedanken. Nein.
2: Leben Sie wohl, Herr Dr. Türkwein.
6: Nichts da. Morgen in aller Herrgottfrühe geht's raus auf See. Seien Sie pünktlich. Hm.
2: Deshalb kommst du hier so mitten in der Nacht durch den Garten? Das ist doch nichts Neues. Dann verlass ihn endlich. Wie oft soll ich dir das noch sagen?
7: Und wie oft soll ich dir noch sagen, dass er mich nicht gehen lässt?
2: Hast du es denn schon mal versucht?
7: Knut, mein Lieber, versteh doch. Nirgends auf der Welt wäre ich sicher vor ihm. Sicher vor seiner Eifersucht. Seiner Rachsucht. Wir wären nie sicher. Wir? Tu doch nicht so. Du weißt auch längst, was ich meine. Warum forderst du mich, nicht noch einmal auf die nassen Sachen auszuziehen?
2: Aber sie sind doch gar nicht nass. Es, es regnet doch gar nicht.
7: Kein Wunder, dass ihr Schriftsteller so arme Schlucker seid, wenn bei euch immer so spät der Groschen fällt. Ja, Mann, ich... Jetzt komm schon, worauf wartest du? Auf gar
2: nichts. Ich bin sofort da.
7: Einen Moment noch, Knut. Gestern Nacht hatte ich einen Traum. Weißt du... Ich fragte mich, was wäre, wenn Emil einen tödlichen Unfall hätte. Und mir wurde klar, dass... Was redest du da, Irma? Du warst mit ihm segeln. Ihr beide, allein auf See. Eine plötzliche Brise ließ das Schiff kentern. Eine Katastrophe. Glücklicherweise kamst du durch.
2: Es war aber nur ein Traum.
7: Dieser Mann hat so viele Frauen auf dem Gewissen. Unschuldige, zerbrechliche Wesen. So wie ich.
2: Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher.
7: So. So kannst du dich nicht
2: aus der Affäre ziehen, Knut.
7: Verkauf mir nicht als Skrupel, was in Wirklichkeit nichts anderes ist als Schiss.
2: Nein, das stimmt so nicht, Irma.
7: Natürlich stimmt das, du weichei. Wo willst du denn hin? Warum ziehst du dich an? Weiß Gott. Ich habe mich selten in einen Menschen so getäuscht wie in dir. Schlappschwänze und Weicheier seid ihr alle hier. Ihr Schreiberlinge. Irma. Und das, das wollte ich dir noch sagen. Deine Bücher sind so langweilig, dass es weh tut. Weißt du, weißt du, warum ich deinen Schinken nicht aus der Hand legen konnte? Weil ich darüber eingeschlafen bin. Das ist die Wahrheit. Irma!
2: Was ist denn los? Ich komm ja. Oh, Moment. 10, Sie, Herr
8: Kommissar, was wollen Sie denn? Die Nummer als Langschläfer steht Ihnen nicht. Leugnen Sie, dass Sie mit Herrn Türkwein zum Segen verabredet waren?
2: Nein, er, er sagte gestern was davon, aber... Aber? Ich wollte nicht mit. Also habe ich weitergeschlafen.
7: Glauben Sie ihm kein Wort, Herr Kommissar. Herkenrath ist hier das Mädchen für alles und wohl kaum in der Position, Nein zu sagen, wenn der Chef ihn einlädt.
2: Ich habe auch nicht Nein gesagt, sondern bin einfach im Bett geblieben.
8: So, und das ausgerechnet an dem Tag, an dem Türkwein tödlich verunglückt. Erzählen Sie das Ihren Lesern, Herr Herkenrath. Er ist tot? Sein Boot kenterte. Wir haben wenig Hoffnung, ihn lebend wiederzusehen. Und Sie haben ihn gehasst wie die Pest.
2: Wer sagt das?
8: Seine Frau. Mhm.
2: Jetzt kapiere ich. Na klar sagt sie das. Herr Kommissar, Sie sollten sich mit Irma beschäftigen.
8: Außerdem sagt es Dr. Flock. Roger ist über jeden Verdacht erhaben.
2: Roger? Moment mal, das das ist doch abgekartet. Begreifen Sie denn nicht, Herr Kommissar? Die beiden waren es. Zuerst wollten Sie mich dazu benutzen, aber ich habe nicht mitgemacht. Also wollen Sie es mir jetzt in die Schuhe schieben? Kommen
8: Sie schon, Herr Wir werden das klären müssen. Und ich muss Sie dringend bitten, uns keine weiteren Lügen aufzutöchen.
6: Besuch für Sie, Herr Herrkenrad! Ich dachte, Sie heißen Herkenbach. Herr Dr. Türkwein, <lacht> wie
2: kommen Sie
1: hierher? Tja,
6: ich es nochmal geschafft. Wie ich immer sage, auch draußen auf See gibt's kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Und ich hatte eine erstklassige Schwimmweste dabei. Jetzt wollte ich's mir dich nehmen lassen, meinen Mörder kennenzulernen und ihn höchstpersönlich aus dem Knast zu holen.
2: Aber... Ich verstehe nicht.
6: Wie, wie, wie ist das möglich das Sie verstehen schon, Herkenbach. Haben Sie Geduld? Bei Ihnen dauert es immer etwas länger. Glauben Sie etwa, ich hätte nicht längst geahnt, was die beiden vorhaben? Roger ist ein hoffnungsloser Dilettant. Als Arzt? Ja, vielleicht nicht schlecht, aber als Mörder. <lacht> Hab gleich gemerkt, dass da jemand das Ruder manipuliert hat. Und Irma? Ja, sie hat alles geplant. Ich habe Ihnen ja schon einmal gesagt, Herkenbach, dass man von Frauen nichts Gutes erwarten kann. Das heißt, ich bin frei. Wie ein Vogel. Die beiden haben soeben gestanden.
1: Ich bin frei. Sehen
6: Sie, jetzt haben Sie es kapiert, Herkenbach.
2: Ja, bist du denn nie zu Hause?
6: Wussten Sie übrigens, dass ich mit Stofftieren angefangen habe? Mit Stofftieren? Ja, da war ich so alt wie Sie, Herkenbach. Sehen Sie mich nicht so vorwurfsvoll an? Schließlich konnte ich damals nicht ahnen, dass die Dinge ein Renner werden würden. Lassen Sie uns eine Abmachung treffen. Sie bilden sich nicht auf Ihren Misserfolg ein und ich prahle nicht mit meinem Erfolg. Einfach dann.
2: Ich werde dann mal meine Sachen packen.
6: Ja, Sie sind ein schlechter Krimi-Autor. Was den Garten angeht, so ist das offenbar auch nicht ihre Begabung.
2: Freier Tillich? Ja, hallo Freier, Knut hier. Äh, sag mal, ist Ria zufällig bei dir? Ich kann sie nirgends erreichen.
3: Na, logisch nicht. Die ist doch weg. Wie weg? Im Urlaub. Segeln in der
1: Ägäis. Last Minute sozusagen. Sag bloß, du hast es nicht gewusst.
2: Äh, du, do doch. Doch, natürlich, äh. Ja, jetzt hält's mir wieder ein.
0: Hallo, hier ist der Sascha.
2: Herr Knut Herkenbach, äh, ich meine Herkenrath. Äh, kannst du mir vielleicht sagen, wo Sönke sich rumtreibt?
4: Was willst du denn von dem?
2: Ich will mich mit ihm im Exil treffen. Er ist schließlich mein Kumpel.
4: Tja, da ist der Pech. Der Gute ist im Urlaub.
2: Jetzt sag bloß, in der er
4: Genau, zum Segeln.
2: Ah ja, dann wird's wohl nichts aus dem gemeinsamen Bier.
6: Bleiben Sie doch. Wozu? Der Rasen mäht sie nicht von allein. Danke, aber davon habe ich genug. Jetzt seien Sie doch nicht so. Herkenbach, das war ein Scherz. Ha, ha. Ach. Die Sache ist die. Ich habe mich irgendwie an Sie gewöhnt. Außerdem brauche ich jemanden zum Schachspielen.
2: Kein Bedarf. Würden Sie mir die Socken reichen? Äh, was? Die Socken, sie liegen in dem Schrank hinter Ihnen.
6: Sie brauchen auch nicht nach dem Garten zu sehen. Danke. Wenn es sein muss, schreiben Sie ein Buch. Das Thema können Sie sich aussuchen. Hören Sie.
2: Ich habe gerade erst erfahren, dass meine Freundin mit meinem besten Freund nach Griechenland abgehauen ist. Also verschonen Sie mich. Sind Sie sicher? Sie treiben es auf einem Segelboot mitten in der Ägäis. Ich habe es Ihnen gesagt.
6: Die Frau. Ja, 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 ja. Hören Sie auf damit. Penny Marie wollte damals übrigens auch in die Ägäis. Noch dazu mit einem Typen, der halb so alt war wie ich und doppelt so gut aussah. Ich fand, dass das Maß voll war. Also habe ich die Sache geregelt. Moment mal. Sie haben. Das ist der Grund, weshalb Sie Penny Marie niemals im Garten finden werden. Da können Sie endlos buddeln.
2: Also, haben Sie es wirklich getan? Nein, das darf nicht wahr sein.
6: Das wussten Sie doch längst. Herkenbach! Sie sind zwar langsam, aber nicht blöd, was? Hier, hier ist Ihr Schlafanzug.
2: Danke. Nicht zu fassen. Ich habe für einen Mörder
6: gearbeitet. Überlegen Sie sich das mit dem Buch. Ich werde Ihnen dabei nicht in die Quere kommen. Sicher könnte ich das Buch zu einem Riesenerfolg machen, aber aus Erfolg machen Sie sich ja nichts.
2: Da haben Sie allerdings recht. Aber in meiner Lage, da da kann ich mir nicht viel aussuchen, wie?
6: Sehr kluge Entscheidung, Herkenbach. Sie machen sich. Also dann lassen Sie uns Urlaub machen. Urlaub? Zufällig habe ich eine zweite Yacht, die liegt vor Kreta. Wie wär's mit einem Turn? Ihre Freundin
2: segelt doch auch. Ich hätte keinen Schimmer davon. Sönke hält sich für einen Profisegler, nur weil er einen Volkshochschulkurs absolviert hat. Genauso hat er übrigens auch schwimmen gelernt.
6: Das ist doch optimal. Wir werden die Sache schon irgendwie regeln. Regeln? Sehen Sie, damals habe ich die Ägäis ganz gut kennengelernt. Alle glauben, dieses Meer ist flach und klein, da kann nicht viel passieren. Aber die Stürme sind tückisch. Nichts für Anfänger. Na, wie wär's? Herr Könrad. Herr Dr. Türkwein.
1: <lacht> <lacht>
4: Blaubarts Gärtner. Kriminalhörspiel von Christoph Güsken. Knut Herkenrath Jens Wawraschek Ria, seine Freundin Julia Mohn Sönke, Axel Prahl Dr. Türkwein, Jürgen Thormann Irma, seine Frau Katrin Angerer Hauptkommissar Schutzmann Michael Klobe Dr. Flock, Max Volkert-Martens In weiteren Rollen Falk Rockstroh, Gerd Grasse Anja Franke, Christian Standke und andere. Ton Peter Keins. Regieassistenz Patrick Conley. Regie Christoph Dietrich. Produktion Deutschland Radio Berlin
1: 2004.